0: Oi, gente, aqui é a Bé.
1: Oi, eu sou o Mikael.
0: Oi, gente, eu sou a Cássia.
1: E eu sou o Adam. E esse é o podcast Clube do Café da Manhã. apesar de hoje, queremos entrar numa rádio narrativa chamada Mundo Invertido e vamos voltar para os anos 80, isso mesmo vamos falar de um dos maiores sucessos da Netflix Stranger Things para quem não lembra a série estreou em 2016 inclusive dia 15 de julho fez quantos anos já fez sete final seis anos já estreia da série ela foi a décima série original da Netflix e é a mais velha que tem a exibição até hoje olha aí muitas todas as já foram canceladas já estão finalizadas e estamos até hoje com essas crianças com 13 anos de idade, e os marmanjos já com barba na cara A primeira temporada começa em novembro de 83, e a gente conhece os personagens Will, Mike, Dusty e Lucas. Eles estão jogando RPG, o Will fica até um pouco mais tarde para terminar a esta rodada, e no meio do caminho, de volta para casa, ele é pego, levado para um canto que ninguém sabe o que é, ele simplesmente sombra, desaparece de Hogwarts, Diana, que é onde se passa a sério. Ao mesmo tempo que eles somem, uma, uma garotinha de cabelos curtos aparece com poderes telecinéticos chamado Eleven, ou no Brasil, como foi conhecida, a Onze. E a partir daí, gente, muita coisa começa a acontecer nessa cidade. muita coisa estranhas. É, é, é experimento, é monstro, é gente morrendo, a gente volta na vida. É coisas assim que eu nunca vi na minha vida que eu estava vendo aqui. A série conta com... A Ana Ryder, que assim, foi um dos motivos de ter que essa série, muito fã da garota. Temos o David Harbour com o Jean, e assim, ela é de jovens muito talentosos. E eu queria saber de vocês logo de início, qual a, como foi a experiência de vocês que o Things até agora, Tipo como vocês começaram, o que chamou a atenção para vocês, acabei de descobrir uma coisa de, de Cassian, eu queria começar com ela, porque ela começou a assistir Shranger Things como foi esse começo.
0: Eu assisti recentemente, eu não tive... Eu não vivi o hype das primeiras temporadas, eu só acompanhava pela internet. E aí, esse ano, meu querido marido me obrigou a assistir. Perfeito. É porque a gente tem um trato, cada um escolhe uma série por vez. Então, tipo, eu tinha... a gente assistiu a série que eu queria e chegou a ver dele. Aí ele vamos assistir Things. Falei, tá, mas só assiste dia, porque eu sou muito cagona. E, cara, eu fui gostando bastante. A primeira temporada é bem mais leve... E vai ficando pior conforme vai passando o tempo. E eu fiquei, meu Deus do céu, onde foi que eu me meti? Porque eu tô assistindo isso. E quando chegou na última agora, eu já... Não tinha como eu voltar. Viu? Agora eu tenho que terminar. Comecei, vou terminar. Mas eu tava, nossa, com muito medo. Agora eu posso dizer que eu assisti o terror. Porque lá na Netflix está descrito como uma série de terror. E agora eu posso dizer que eu assisti o terror. E para mim, isso já é um nível de terror muito grande. E tem muito suspense também. Com isso... Posso afirmar que eu gostei bastante. Mesmo tendo tudo isso que é, normalmente eu não gosto. É, tipo na terceira temporada que teve ali o Billy. Aquela coisa nojenta. Aquelas explosões de pessoas e animais. Enfim. Geralmente eu não gosto dessas coisas. Mas a história em si é maravilhosa. Os personagens são incríveis. E ter maratonado agora antes de entrar na quarta temporada foi muito bom. Que eu já, tipo, emendei de uma vez. Eu acho que eu comecei... A gente assistiu tudo em menos de... Acho que umas duas, três semanas. Foi muito rápido. É, e aí eu terminei. Faltava menos de um mês para estrear a quarta temporada. Então, tipo, tava tudo muito fresco na minha cabeça. É, eu não precisei passar dois anos esperando.
1: Ai, ah, é
0: Então, tipo, eu gostei bastante. Sobrevivi. E agora eu faço parte da, da turma, do, do clube, dos fãs. Do Hellfire. Obrigada, Mikael. Soprou aqui no meu ponto. <risos> é, que tá ansiando pela quinta temporada.
1: Mikael, e você? Como foi essa experiência com o sujeito Quando começou? Eu teve o prazer de assistir assim que foi lançado,
2: lá em 2016. É, porque era muito... Raipada pela própria Netflix, né? O Martin é, foi uma das primeiras séries, assim, eu acho, depois de House of Cards que ela investiu bastante no marketing, em todo canto eu via, o pessoal também do boca a boca falando muito bem, então eu achei por causa disso, né, por causa do que os outros falavam, que era muito bom, e rapidamente eu fui conquistada pela pela série, né, pela história, pelos personagens, como o Cássio falou, que são incríveis, e eu acho que esse é o melhor da série como um todo, e como eles sempre também conseguem incluir ainda mais personagens que a gente se importa e quer o bem deles, e enfim, é, toda, toda essa história também de RPG, que eu me relaciono, é, mais ou menos nessa idade também dos personagens, né? Da, do início da, da primeira temporada, eu jogava RPG também. É, então isso também foi algo que rapidamente me chamou a atenção. E toda essa questão também do, do, da nostalgia dos anos 80, aquela nostalgia que não vivi, mas que é, não sei muito bem porquê, eu sinto, eu acho que muita gente também sente isso, né, também, depois, um ano depois, teve no filme Ita Coisa que é quase parecido, muito parecido com a, a série, e acho que é, é isso mesmo, os personagens, a é história, e é uma, assim, eu, com Stranger Things, eu tenho uma, uma, um relacionamento estranho, porque quando a série sai, as temporadas, eu acho perfeitas, tipo, todas as temporadas, eu gosto bastante, é, mas entre elas, é meio que, é, me esqueço, sabe? aí volto o hype quando tá sendo anunciada nova temporada, então eu não sofri tanto nesses é, dois, dois, três anos, sei lá, que teve da terceira pra quarta, é, tanto que é até estranho, quando é, anunciaram o, o número de episódios dessa quarta e a duração do, é, dos episódios, né, que foram bastante longos, aí, meu Deus do céu, duas horas, um episódio de série, aí, eu já fiquei assim, meio que achando ruim, sabe? Mas aí quando eu começo a assistir, parece que vira a chavinha, eu me abestalho de novo e gosto gosto muito Então, é um relacionamento estranho que eu tenho com o que quando eu tô assistindo, é uma das minhas coisas preferidas. Então, desde 2016, eu vivo aí nesse relacionamento com, com a série que... Perfeito.
1: É como se fosse a primeira vez. Quando tá ali, tá lembrando, depois esquece. Quase outro dia esqueceu. É,
2: não assim, rapidamente, mas como <risos> geralmente demora um pouquinho, né, pra vir a próxima. Aí quando tá lançando a outra, é que lá... Eita, lembrei, ó, oh, essa eu, série aqui. Eu, eu gosto
1: muito dessa série. E você, Bea? Como foi seu seu sua entrada dentro desse universo relacionamento com a série?
3: Então, eu também comecei a assistir ali em 2016. Eu lembro que eu acho que eu comecei a assistir porque meu tio começou a ver com meus primos assim tipo num final de semana aleatório colocaram a e aí começaram a falar, tipo, não, a gente começou uma série muito boa na Netflix e tal. Ela tem uns sustinhos e não sei o quê, mas vale a pena. E aí, como vocês sabem que eu tô do lado de Cássia em não assistir coisas de terror, né? Eu fiquei assim, hum, não sei se eu vou encarar, não. Mas aí, meu primo, que é mais medroso do que eu, assistiu? aí Eu não. Então, se Vitor assistiu, eu assisto. Aí eu fui assistir. Né? Pois é. E eu gostei muito, muito, muito. Apesar de não assistir as referências dele, né, tipo Stephen King, as, as produções dele e tal, e nem ler os livros e tudo mais, eu consegui pegar algumas referências e eu achei muito massa. Aí já tava imersa, né, fiquei sofrendo nos intervalos das temporadas, e a quarta temporada é a concretização de um pesadelo <risos> em relação ao que eu mais odeio em filmes de terror. Quem ouviu o Clubinho sabe do que eu estou falando Mas falarei melhor sobre isso aqui nesse episódio mais pra frente Então foi meio complicado assim, Quando eu comecei a assistir Eu tava, tipo, fui me acostumando com a cara do Vecna principalmente Depois sofri o impacto da forma como ele matava as vítimas E toda aquela construção dele Eu fiquei tipo assim Cara, por que tinha que ser essa referência aqui? Mas sobrevivi E eu amei e aí, eu sou muito escadelinha de Stranger Things. Eu acho ela muito bem feita. E eu amo essa pegada de... Por mais que eu ame super-heróis e tudo mais, eu adoro essa coisa de que, tipo assim... Tudo bem que a gente tem Levin, né? Que não é um ser humano normal. Mas a gente tem pessoas normais enfrentando coisas ali que, por mais bizarras que sejam, elas tentam resolver de uma forma mais parecida com a gente, se estivesse naquela situação. Não sei se deu pra entender, mas então acho que eu estava precisando de uma coisinha dessa e eu amo. Me tornei fã desde quando vi lá em 2016 e sofri porque lembrava da série. Fiquei, meu Deus, dois anos esperando por uma temporada.
1: Você não, não. é com o Michael, ser é no outro dia.
3: Já tô sofrendo agora, que parece que é só em 2024 que vem a, a temporada final, né? E meu Deus do céu, por quê? Mas é isso.
1: Ou já com 35 anos na cara, fazendo 3 anos de idade. Porque, vamos se, é. vamos
3: que e, vamos. e nenhum pulo de tempo na produção, mas enfim.
1: Como eu falei, né, eu comecei a assistir pela Wynonna, e eu amo os anos 80, é um, uma fixação meio louca por, esse, por essa é. década. E eu me apaixonei também, primeiro eu vi o primeiro episódio, eu tava pra sair pra beber, aí eu vi os primeiros episódios, e eu passei a noite falando sobre isso, e no outro dia eu estarei a série, e foi assim. Eu amei, 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 e eu recomendo para todo mundo, e shortings para mim, é um vício, eu tenho, eu tenho roupa, eu já saí sem querer, todo patrocinado, fazendo publicidade da série com boné, meia e camisa, todos os eu não me toquei que eu estava assim, estava no meio do espaço cultural de uma pessoa, todo patrocinado pelos shortings, com o dinheiro, eu sou super apaixonado para essa série.
3: Não, ela é tudo que tu ama, né?
1: Ai, tudo, uma gente! Tudo, 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 ai! Inclusive, vai faltar é uma temporada pra mim se envolvida, isso.
3: Ai, eu Deus. amo, 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 amo.
1: Inclusive, quando eu chegar no ponto, serviu muito pra mim, que assim, quase deixou pessoas assim, eu não vou assistir, né, Bé? Pois é! Ai, como já citaram aqui, a série teve esse ato de dois anos, devido à pandemia, devido a vários fatores... E ela voltou é, em junho. É letrizante. Mas, assim, quem quiser saber mais sobre os acontecimentos das temporadas passadas se tudo explicar é no site da gente www.blogodoclubis.com Mas, assim, Guia Simon, uma gente teve inciso explicando o que aconteceu. Daí, vai aparecer tudo. Cada temporada é um ano. Então, a gente começou em 23, 24, 25 e agora com a temporada de show de 26, Estamos com esses jovens com... Na adolescência, a Eleven tá morando com a Joyce, Jane, né? A Jane, e com o Will e com o Jonathan. O Mike e o, e o resto da Dani tá em rocks ainda. E assim, né, gente, a Eleven tá passando por momentos mais complicados que um do que um, do que um, eu um tava passando antes que eu estava dentro do laboratório quando ela estava lutando contra monstros, até tem um monstro muito maior onde ela está morando agora, que é a sua arquinimiga, sua vilã master, a Angela que vive fazendo bullying com ela. Em Hawks, a gente tem acontecimentos estranhos com alguns personagens, e esses mistérios começam a rodar já no primeiro episódio, a gente já, já no primeiro episódio acontece várias coisas, porque, como o Michael citou, temos episódios longos, 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 de mais de uma hora, combinando, como ele falou, do episódio final de 2 horas e 40, 2 horas e 30, de 2 horas e 20, sei lá. Por aí. Por aí, e assim, são a quarta temporada basicamente vários filmes. São nove filmes, e muito bem trabalhado, que o gente pode, assim, não, não me cansou nem um pouco, estava de madrugada assistindo, quando saiu o episódio, e o final da terceira temporada me lembrou muito o final do, texto, do primeiro filme de It, que é cada um seguindo um caminho. Não cada um, mas parceiro, algumas pessoas saem, saem da cidade onde aconteceu tudo. Aqui acontece a mesma coisa, que esses personagens indo para outros rumos, que, claro, a gente sabe que vai ter um momento que vai reencontrar no futuro.
2: Inclusive, uma curiosidade aí sobre It, né? porque os é Duffy Brothers, né? os irmãos Duffy, uh -huh. eles queriam fazer It, né? Eles proporam para o estúdio fazer IT, a gente tá com a história aqui, a gente quer fazer IT, só que quando eles proporam já tinha outra equipe fazendo, que foi o filme que saiu em 2017, aí eles venderam então a ideia deles, teve que mudar né, aí vendeu para Netflix, a Netflix acho legal, aí eles fizeram algo muito é, inspirado em IT, que acarretou em strong Things, então é, toda essa referência a Stephen King e It, então é verdadeira, porque eles queriam fazer It. E
1: não só, só It, tipo, quem acompanha a literatura e a filmografia de obras adaptadas de Stephen King vai ver muito mais de It, esse universo criado pelo autor, como até os poderes, né, Levem, como certos monstros que, que assombram a cidade, então... A cidade resto, pequena, né? Isso a é. cidade pequena, que muitas das obras de se passa em Maine, que é a cidade pequena e tudo. Aqui temos também a cidade pequena, que acontece tudo nessa cidade, tudo isso acontece aqui. E é, esses personagens jovens, que muitas obras de são protagonizadas por, por personagens jovens. E quando eu digo, eu digo jovens, são crianças mesmo. Então, eles fizeram muito bem essa abordagem. É, continua <risos> O elenco todo aqui, praticamente original, volta. É, temos o retorno do Metro Modini como o Papa, que é a, a paixão da vida de Cássia, ela é um simplesmente adora de personagem. E temos novos personagens. O Jason sim.
3: Bolsonaro que tu ama.
1: O Jason Bolsonaro, que eu sou muito fã dele, queria dar um. Não sei se eu posso falar isso, mas se não queria dar um tiro na cara dele. Temos o, o vilão, né? Temos o Argelio. Ar Ar o nome dele? O maconheiro?
3: Ar... Eu falo Argyle, mas eu não sei se é assim Gael? que fala. Argyle, sei lá, como é que fala. Eu não
1: lembro o nome dele. É, é, coisa é assim. o personagem
3: favorito de Mikael.
1: <risos> e temos também... O é, O Henry Krill. <risos> o Henry Krill. Henry Krill, que é o filho do Vitor Krill. Que também aparece em um, nos episódios. Temos também... É, a introdução da Inuit A, com um personagem que eu não lembro o nome dela porque ela, ela entrou Super muito calada. e temos o melhor personagem da temporada Ed a Monson. psicóloga perfeito, icônico em poucos episódios ganhou o coração do mundo e é isso queria só ser suspenso para falar do melhor personagem
3: os olhinhos de Jabuticaba
1: Ai, eu não tenho eu acho que assim tópico sensível a gente vê por aqui então, assim, vamos falar agora sobre a quarta temporada de Show of Things, se ela cumpriu o que prometeu. O primeiro episódio, eu, realmente, eu fiquei muito... Eu já tava ansioso, eu tava muito ansioso. E o primeiro episódio, para mim, tava cumprindo tudo. E tava me trazendo ódio de personagens. A metodologia sendo criada ali. A gente vendo... O Papa não tava morto? Quem acompanhou nosso Space? que tive várias teorias sobre várias coisas. Inclusive, a volta do Papa teve teoria... Esse homem estava morto? O que ele estava fazendo aqui? O que está acontecendo aqui? E muitas teorias que a gente escuta no Space, a gente vai aqui também. Só para deixar claro, quem estava lá no Space está ouvindo o podcast, a gente vai discutir aqui também. Coisas como psicólogas, que são vilãs, Coisas de quem acha que vai morrer, que não morreu. Então assim, vamos abrir a discussão agora. Eu quero ouvir de vocês, todos a partir dessa temporada.
3: Eu só queria dizer que antes da temporada começar, né, eu estava muito, muito ansiosa. Principalmente porque todas as notícias, todas as entrevistas falavam sobre como ela estava mais sombria e era mais terror do que todas as outras. E cumpriu. Então eu tava tipo assim, cara, como é que eu vou assistir isso se eu não, não assisto terror? Vou ter que largar a mão de Stranger Things, que é isso. E aí, primeiro episódio, estou eu, né? Cheguei em casa do trabalho, na verdade, tava... cheguei em casa do trabalho para trabalhar ainda home office. Terminei de trabalhar, larguei, né? Fui lá, tipo, hora de assistir Stranger Things, peguei minha pizza, botei, mas peguei um lençol logo, entendeu, pra ficar no sofá, porque já deu aquela, já cobria ali metade do rosto, aí começou a ficar um negócio meio sombrio e tal, o povo tendo visão, eu, hum, aí eu já larguei a pizza assim de lado, já deitei no sofá, já peguei uma almofada para cobrir mais ainda o rosto. No final das contas, eu tava assistindo Stranger Things por uma festa assim de, sei lá, Três centímetros, toda coberta, pensando, meu Deus, por que, que eu tô assistindo isso? Até a morte da primeira personagem, que eu simplesmente fiquei, meu Deus, o que é isso? Possessão e quebrando ossos, por que você tá fazendo isso comigo? Foi essa minha experiência com o primeiro episódio, assim, bem tranquila, bem suave. Nossa, me deixou em pânico. E aí, pro segundo, eu me preparei, tipo assim, eu disse, não, eu preciso me acostumar com a cara do Vecna para eu conseguir assistir levemente em paz, se é que é possível assistir essa temporada em paz, porque senão eu não, eu não ia conseguir, então eu me obriguei a ficar vendo a cara do Vecna várias vezes procurando a não vendo vendo fiquei me obrigando a ver a cara do Vecna várias vezes pra acostumar aí depois ter que ficar vendo as mortes, se bem que assim, teve muita coisa que eu fechei o olho, ouvi só pela metade, porque não, não dava mas foi todo um processo assim, episódio a episódio, entendeu, era um dia de cada vez aqui, porque tava puxado
1: e também porque, claro, um episódio era um dia, né? Então, assim... eu me que
3: muito... eu assim, né? Tipo, engatei num final de semana pra ver. Mas todos os intervalos era assim. Hora de ver a cara do Vecna aqui pra acostumar. Ele mata aqui, quebra aqui, não sei o quê. Tá, calma. Vamos o lá. É
1: a, a, o outro rosto do Vecna é muito bom de se ver. Então, tem um balançozinho Sim. aí bem legal.
3: E aí, do nada, para melhorar a minha experiência, assim... Uma madrugada, vem Adam, tipo assim, ah, tu sabia que o Fred Krueger tá
1: na série? <risos> Ai, Ai, eu ah, é isso! amiga o episódio. Aí ela, hm, é o menino Robert, que é o Fred Krueger, tá na série, viu? Ela, ah, não, eu fiz assim, <risos> viu? Pra bem dormir melhor.
0: não é, eu já tava eu, muito bem.
1: Eu, eu acho que ela tava no episódio anterior do meu, aí eu tava já no episódio que ele ia aparecer. Foi. Aí eu assisti, e eu até eu pensei, pronto, você pode assistir de boa, eu ele não aparece.
3: Eu ele ia fazer o Vecna, né, será ele que tava é. Vecna. Seria clichê até demais.
1: Eu lembro que quando começou a série, eu soube que o Jamie Campo Bauer ia estar na série. Fiz, nossa, o nome dele é aí! Aí tu, né? Aí eu acho que ficou passando o tempo, eu... Cadê ele? É, eu, Pô, mas aí eu, começou
3: eu... a aparecer ele de boa, né? É, ah, né?
1: Diferente da... Da Amy. Ah, gente. Entrou, entrou muda, saiu calada
3: Mas mesmo sem ser o Vecna O Robert, é Robert, né? É Quando ele apareceu, eu tomei um belo de um susto Nossa, um fode já né? Sim
1: é, a, a, é, que Para quem não sabe, na última temporada Um dos plots principais foi o Entre aspas da morte do Roper. Que é por isso que o A Eleven está morando com os, men, com, a, com os meninos Com a Joyce e com o Will E então. Jonathan é, mas ele tá fazendo uma porra nenhuma, hein? Mas ele, fica, ele também. Não
3: fala assim dele, porque na terceira temporada e nas outras ele foi um personagem relevante.
1: Foi! Oh, é, eu não vou negar que eu gostava dele. E no final de temporada ele foi legal também, como será o nosso, né? Mas por isso eles estão morando... É, moram... Quais cidades cidade, gente? Vocês lembram? É,
2: no, é na Califórnia. Califórnia. Na cidade né? eu não sei, não. Enfim.
1: Na cidade eu não sei, mas no estado eles, lá da Califórnia. Eles foram pra Califórnia. E a gente tá a a férias de primavera Que o Mike vai visitar a Eleven E a Eleven escreve várias cartas para ele Uma coisa bem assim E o Will tá tipo só de olho Por que ele responde a sabadeira e não me responde? Então uma coisa bem tensa entre eles ali A Sandy... A A Dex tá sofrendo pela morte do Billy Então assim... Ninguém tá bem, já todo mundo bugado da cabeça O Lucas tá querendo ser popular O Mike e o Dusty Continuando a vida de merda deles lá. E é assim, tá? Tá este... aonde os acham estão situados? Nesse caos adolescente.
2: Essa questão do, do luto da Max é, é algo que é muito bom na série, que eles carregam, né? Tipo, um fato bem triste da temporada anterior, carregam pra esse e traz um dos melhores momentos da série toda, que é o do quarto episódio.
1: Sim. Mas,
2: voltando um pouco pro primeiro também, como, assim como o Bea, que eu concordo também que seja a temporada que tem mais terror, porque eu acho que nas anteriores era algo mais gráfico, né? Tipo, o terror estava mais ligado aos monstros, né? Que aquele negócio grotesco, principalmente na terceira temporada, né? Que é um bicho velho, todo tentáculo que vai se arrastando e pega o povo, enfim. Aí nessa aqui não, é algo mais que pro exorcismo, que seria, não sei, o é um terror clássico. E eu confesso também que me surpreendi bastante no final desse primeiro episódio, né? Que é quando a, a menina lá do, da líder de torcida, ela ficou torcendo. Aquela cena pra mim é fantástica. E já mostra é, como vai ser o tom dessa série, dessa quarta temporada, né?
3: Por um lado pega você super desprevenido e por outro, realmente, tipo, já serve pra dizer, ó, vai ser disso aqui pra pior, te prepara.
2: É. E fora o próprio Vector, né? Que é muito, muito bem feito, né? Que ele não é computação Sim. gráfica na maioria, é, é maquiagem mesmo. Tipo, muito sim eles pegaram o cara lá, o maquiador lá do Game of Thrones, que fez o Rei da Noite, trouxeram aqui pro, pro Vecna, e tá perfeito, né? É como o Bera falando, né? ele tem essa forma mais humanoide, ela teve que se acostumando, né? Porque, assim, é meio que dá pra se
1: acostumar a ter meio humanoide, mas ainda é feio, né? Ele, ele, ele foi muito perfeito, a né? questão do Vecna. Eu mesmo, eu até comentei com o Bea que eu sou preferente no filme de terror. Quem assiste, quem assiste o filme de terror, tipo... Hellraiser, Chase, ou Freddy Krueger. Tem esses, essa galeria de monstros incríveis que com certeza daqui não enterraria. O primeiro episódio que a gente está falando agora se chama o Clube Hellfire, que é o clube de RPG, que o Ed é o líder e os meninos participam. A Chrissy, ela vai comprar drogas com o Ed, quando acontece todo esse momento que assustou nossa amiga Bea e possui, de ser possuída. Inclusive as cenas que ela vê, né, que o Vecna leva ela pra, pra ver, nossa, é muito angustiante. Nossa, é muito, muito angustiante que a né, morrendo é uma coisa muito dolorosa. Assim.
3: A primeira já me deixou aflita, que é a do banheiro, que fica só, mostra tipo, o pé dela, o pé uhum. dele, o Vecna, e a voz dele chamando ela. Tipo, meu Deus do céu, é mas... É hum... <risos> Sim. Ai,
2: as
1: meu foi tudo muito bem construído. Muito, um muito. Trabalho. Esse mistério né, em torno do novo vilão, porque a gente chegava num ponto onde o maior vilão já tinha aparecido, né? Que Foi a terceira temporada. Então, quem poderia aparecer ali que batesse o, o, o medo, né? E o Vec foi, é um foi uma ótima aquisição para o medo dessa galera. Para... Porque ele ataca no sono, no sono Ele, ataca, ele, é inv... ele é ataca invisível O ataque dela é invisível Você não vê ele chegando Ele chegou e levou
3: Se fosse no sono, eu não teria assistido a temporada
1: Muito <risos> fácil.
0: Como é que foi esse primeiro episódio aí? Esse primeiro episódio Me fez lembrar o porquê Eu não queria começar a assistir a série <risos> Eu não queria Cara, eu, não... eu tentei assistir A série uns anos atrás Só que eu não consegui passar do primeiro episódio e aí, quando começou esses rumores de vai ser um terror, vai ser mais sombrio eu fiquei, tô lascada, vou assistir assistir, tanto que é, eu não assistia dire... eu ficava mexendo no celular, ficava jogando no celular mas eu ficava só ouvindo, porque eu não queria ver e eu não vi é, a, de todas as mortes do, do Vecna né? tipo, de todo mundo que ficou lá, todo estatelado, eu não vi de nenhum porque quando começava a subir, eu já parava de olhar começou a subir ali, a flutuar eu já não olho e não quis olhar pro Vec, cara, todo esse suspense, oh, eu odeio suspense, cara, é, me dá ataque tá no coração, eu fico agoniada, aparece logo o demônio. E esse negócio de, de ficar ali criando toda uma atmosfera tensa, é a chave perfeita, é a receita perfeita pra me deixar ansiosa e aflita. Mas eu fui me acostumando com ele é, por causa do Twitter, tipo todo mundo postando o tempo inteiro, então acabei que eu me acostumei, e eu não percebi, quando acabou, eu percebi, nossa, eu assisti normal, vendo a cara dele, porque eu já tava acostumada, mas tipo, o primeiro episódio, eu já fiquei, meio do céu, eu não quero mais, mas continuei, é... o Eduardo segurou minha mão, e usei a estratégia do celular, vou usar sempre agora, que sempre não, porque eu não pretendo assistir outras coisas, né, mas assim, eventualmente, se acontecer, é, de assistir outras coisas assim, pronto, assim foi com Dark também no começo de Dark, quando eu estudar eu também ficava mexendo no celular para não é, para não olhar, ficava só olhando e olhando devagarzinho mas assim mas Eduardo ficava me dizendo, ó, oh, isso é importante tem que olhar, ah, tá. quando eram momentos tensos, quando eu ficava focando naquela caverna com aquele som horrível, eu não olhava mas pronto, tem que foi a mesma coisa quando é, vinha aparecendo o Vecna, eu já você vê aqui meu celular, ah, que legal, o Instagram, uhul! Foi assim, mas, tipo, apesar disso, eu gostei bastante. Foi uma coisa que tava uma relação de amor e ódio. Porque eu odiava o gênero, né? Eu odiava os elementos, né? De terror, de suspense, enfim. Mas a história, a construção tava muito legal. Me prendeu.
1: É, é bem esse terror mesmo, né? Devido, tipo. A Chris, quando ela é possuída lá, quando ela tá dando as visões, ela tá sendo só perseguida ali dentro, por fora, tipo, nada, né? Tipo, o Ed não tem como ajudar. E é mais be... além de ter terror, um terror, 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 tem o terror da pessoa que tá de fora. Você vê ali tudo acontecendo uhum. com, com ela e você não pode ajudar nada. O Eddie e não
0: tem a primeira como vez que a gente vê de fora, né? Tipo, sempre que a gente vê o Will. É, tendo contato, não só ele, mas todo mundo que teve contato com o mundo invertido com todos aqueles elementos a gente via com o olhar da pessoa e nesse a gente viu o que acontecia fora desse transe, fora dessa visão, e é bizarro a pessoa lá com o olho branco revirando pobre do Ed desesperada
1: temos ainda o jogo né, de Trajeto Dragos que assim, é o momento que eu mais gostei do episódio, depois, claro, do ápice do final, assim, a gente dizendo que tu tava tá indo por aí, mas quando os meninos, né? o Mike e o Dustin, vão jogar Doge Dragon Dragons com Ed, ele chama nada mais nada menos que a Queen da série, que é Erika Sinclair.
0: Minha Rochelle.
1: Incrível, gente, aquela menina tem tudo para ser tudo na vida, porque ela é muito legal, ela é muito divertida. Ao mesmo tempo, o Lucas está lá jogando, e desse jogo do Dragon Dragons, e do jogo do Lucas, teve teorias que brotaram daí, e. A gente tem a confirmação já nesse episódio, né, que o Cooper tá vivo. Assim, entre aspas, mas assim, no, no segundo já é realmente tá lá, depois que... Assim, do Rupert vivo e a Joyce recebe uma boneca. Acho que mandou essas bonecas. Uma boneca que tem uma mensagem escondida dentro dessa boneca, dizendo que o Cooper tá vivo. E ela liga para o... Murray. qual é o nome dele? Isso. para ele ajudar e tudo e nesse tudo tudo na série já vai ser mostrado o que vai acontecer tipo assim os caminhos que vão tomar então, tipo assim a Jo a Joyce aqui já, ó, o caminho dela vai ser a atrás do Hooper. o Ed já vai estar se dando mal de fora a partir de agora e a, e a galera de Hulk vai tentar ajudar ele ou destruí-lo e na Califórnia a gente vai ter, no segundo episódio, vou mostrar mais um pouco né, do que vai acontecer, porque um acontecimento específico, com uma personagem específica, vai dar start para a história da Eleven. Então, eles enrolaram muito nessa temporada, eles realmente já mostraram muita coisa do que havia já nos primeiros episódios. Tanto que o mesma uma morte chocante, já acontece no primeiro episódio. E, engraçado que a Chris, pouco tempo, conquistou o coração dos, dos, dos fãs né, da Hard Stranger foi uma coisa, tipo, muita gente, eu vi muita gente sofrendo pela morte da Chris. Ela só tava aqui. É,
3: eu não eu sofri falei. pela morte dela, não, mas eu queria ter visto mais dela com o Ed, que eu achei legal aqui. Eu acho que muita
1: gente, muita gente teve esse... Eu vi muita gente é, já tá chorando no, no Twitter, foi muito por isso, porque eles tiveram uma química muito fo, fofinha, né? Tipo, a coisa do Patricinha, a, a lei torcida com o, o, o estranho no, no,
3: Inclusive, foi também com eles que teve outra teoria, né? Que a gente comentou no Spaces a que o Ed também tinha vindo lá do laboratório. Eu não, nunca lembro se ele era o 9, o 6, 10, o
0: o enfim. Acho
3: que era o 9,
1: no né? Acho que era o 9, né, Cássia? Eu era não
0: lembro se era o 9. No... Na minha Na cabeça, minha é também seis, é seis, mas eu
3: Mas alguém, acho que tinha lá falado que era 9. <risos> <nove, risos> mas enfim, algum dos números lá.
1: Já a Joyce, no Alaska, né? E viaja para o Alaska, para tentar resgatar o Rupert com 40 mil dólares, o resgate. Gente, quem tem 40 mil dólares assim, gente? Ela, se fosse deve, um Brasil, ela
3: deve estar da vida com o Bras... Bras...
1: Se fosse um Brasil, o Rupert morria na hora. <risos> Nessa economia, a gente tem 8 reais para comprar um leite. Como a gente deve imaginar, o Ed se torna o principal suspeito né? Da investigação da morte da Chris. E é uma das pessoas que logo acredita nele é o reizinho da série, Dustin, e ele foge, né? O Ed o Dustin começa a tipo, pujar ali uma... Quero saber o que está acontecendo. Na, ao mesmo tempo, a, a tá está investigando também junto com, com o Fred, então nesse episódio. O Fred? Não, não, não é Fred?
3: Ah, Fred. O, é, eu esqueci ah, quem não, ele era, mas é o um do jornal. Lá.
1: É, Sim. é do jornal. Eles vão no parque de televisão onde, onde o Ed mora. E já estão se envolvendo. E nesse episódio temos um. um uma das piores vilãs, né, gente? Vou até pular, porque. Oh, meu Deus. Eu só queria falar que essa assim, é série ela recebe o que ela merece.
3: Fica é. sem nariz, igual Pô, na a todos cara. os outros vilões.
1: Eu só queria falar que eu não conheço o personagem mais do que ela, não sei, de Bolsonaro falar.
3: É até porque o,
1: o Jason ele teve mais tempo de tela, né? A gente é. teve mais
2: tempo de
3: <risos> é, Teve mais relevância do que ela. ela e ainda é bem, porque, nossa, eu não ia aguentar que ficasse. Não, eu eu não ia aguentar E a Angela, nossa. Meu Deus,
1: não. ninguém merece, o Vecna faz alguma coisa, conto com você. Eu é,
2: tipo, nessas partes é ruim que o Vecna só está preso, entre aspas, pra... em Hawks, né? É, a gente... é, Deixa eu falar um negócio então, que é uma coisa de Stranger Things, né, que eles fazem, eu acho que a partir mais da segunda temporada, que é essa questão de divisir, dividir núcleos, né? A primeira... Tem, até tem, mas funciona bem melhor, que, tipo, eles sempre tem que como são muitos personagens e a cada temporada eles aumentam essa equipe principal né é, eles para colocar todo mundo em tela separam né então isso é meio que já o, o modelo deles de fazer o, escrever o roteiro é aí para mim é, pessoal no início dessa quarta é o que eu já abendo do céu quando eu tô assistindo eu penso assim vocês já experienciaram aí três temporadas que fa fazem a mesma coisa com mais o mesmo erro quer é separar e ninguém falar nada, ninguém se comunicar. E aqueles fazem de novo. Né? E agora até mais, que aí vai um lá para o outro lado do, do país, é para a Califórnia, o outro vai para a Rússia, para a Europa, então... E ninguém fala nada. Então, isso é algo que me incomodou e que também, esses núcleos, para mim, o melhor era de Hawkins. Né? Então, quando saía de Hawkins, que era o, o do Ed e do... Do aqui, no geral, né? É. Quando saía dele, eu, meu Deus, pra que isso! Vai, volta, 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 volta. Então toda essa parte da Rússia, da prisão, eu, 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 até dá para assistir. Mas quando no próprio, na própria série tinha esse núcleo do Vecna, né, de Hawkes, é, então sempre dava vontade de voltar. E da Califórnia também eu, eu tô horroroso, é horroroso. Personagem também não companhia. me pegou. A, toda aquela cena com a namorada do Dustin também horrorosa, horrível. Não gostei. Você tá ele... achando
0: a menina de horrorosa já ia militar?
2: Não, tudo tipo, Toda aquela missãozinha de ir até a casa dela e... Uhum. Enfim, para mim foi meio que forçado só para botar ela nessa temporada. Mas é e, e, não, e não funcionou. Uhum. Mas enfim, é, eu, mesmo com tudo isso, eu acho que o ChangTings é tão bom que quando as coisas de fato acontecem me faz esquecer tudo de ruim. Então,
1: eu nesse, Eu, nesses episódios, eu tava... Nessas, nessas partes, né? Porque como é um, quase cinco horas de episódio, a gente podia sim, simplesmente... Eu tava tipo, cá, se eu não tenho aqui o salário, olhar aqui um pouco. Hum, que coisa legal o Instagram. Porque realmente, o, a parte do. Principalmente, né? A parte do Jonathan, Mike, o Will e o maconheiro. Meu Deus! Meu Deus! Alguém me salva daqui. Não, e tipo. <risos> é,
2: as crianças andando de carro, eles atravessam o país. E, tipo, eu, eu sei que é, é meio chato de, de ficar pensando em todos os detalhes, mas. Tipo, eles é, pagam o hotel, aí é, paga a gasolina, é e, tipo, tudo, rica, pouco, né? Miguel ah, ela é de poder,
1: assim, ela é, leva, é,
2: leva. É. é, aí tipo, é, eu fiz que nem tu. Quando eu vinha pra Califórnia, assim, mano, tipo,
1: deixa eu olhar o celular aqui. Olha, a gente tem que levar, a gente tem que lembrar de uma frase que nossa grande autora, Glória Pérez, falou: pobre daquele que não pode voar. Então, assim, a gente voa, deixa ele lá. As crianças lá com maconheiro viajando. O colégio, às vezes, a pessoa falta um dia lá atrás nesse, nessa, nessa série. O povo lá faltou não sei quanto, ninguém ligou. Então, lida um, a um alerta amber. Não sei se existia nessa época, alerta amber, mas. Enfim, a mãe do Mike nem para pro filho, ligava. Você pois consegue? é. Vamos para a Rússia tipo, já viram
2: coisas surreais, mas nem para dizer, ó, oh, tô indo pra Rússia, mas... que eu a é o ataque à mãe solo
1: Em defesa a mãe solo, como a gente já comentou antes. Ela não queria dar falta de esperanças e ela queria ajudar, porque ela pensou assim: um, estamos em paz, não existe mais monstros. Bom, então, vocês vão tentar aqui realizar logo essa façanha, e ele é pronto. Mas
2: que... tá no telefone. estou com esse telefone aqui, ó. Qualquer coisa, liguei.
1: Mas não tinha eu, eu, o celular
2: dessa época. Mas tem o telefone da casa dela, e avisava que ah, estava indo para a claro. Rússia. Ela nem avisou que estava indo para Rússia, mentiu que ia para a conferência lá do negócio. É, é isso que eu falei, tipo a falta de comunicação, tipo para mim não é condizente com tudo que eles já viveram. Se fosse a primeira temporada, tudo bem, que ela não quer envolver os filhos, também já morreram gente na frente deles, já viram monstros. Então falando menos comunica, ó, tô indo na Rússia, talvez o Rupert tenha lá. Mas o da Rússia até achei legal, porque tem até o ator de Game of Thrones, né? O... Ah, ele tá ótimo, gente, hoje é um lindo... até achei interessante essa parte da Rússia, mesmo sendo inferior a Hawkins. É, tá? da
0: da Rússia eu achei meio chá, assim não é, os personagens são muito legais tal mas eu achei tão encheção de linguiça tipo ai gente ele dois sozinhos invadem uma prisão de, na Rússia é. na Rússia aí tipo forçou demais é, é, aquele... é forçou muito foi legal o piloto isso
2: o piloto traía aí depois ajudava aí traía aí ajudava Mas dez
1: vezes é. É, que ele, é que ele não sabe o que é da Vila de é né? é, Acontece essas coisas
0: E esse da Califórnia é. também oh, preguiça Quando aparecia essa cena já ficava Tá bom, tá bom, corta, corta, corta volto, volto, mim... eu quero... Bota o Vecna, eu prefiro o Vecna
3: Quando Bota começava Ve... aquela musiquinha Já tava revirando
1: o olho Vecna e a parte da Eleven para mim tava vendo em função disso uhum. Queria saber mais O que tava acontecendo com a Eleven Queria saber mais do um Vecna, era sobre isto.
0: A única coisa, assim, que valia mais a pena era o Will, que tava, finalmente ainda né, teve um, um, um desenvolvimentozinho melhor no final, no caso, né? Porque no, no, na primeira parte, cadê? Quem é o Will? Mas na segunda a gente teve um desenvolvimentozinho melhor, que fez valer um pouco mais aquele núcleo ali, mas, tipo, o Jonathan tava insuportável. Eu já não era um personagem que eu gostava muito, porque eu fui o cara dele. Ele é estranho. gente tinha uma coisa estranha, e agora tá chato, é, foi ficando irresponsável. Ele não era assim é, irrespons... irresponsável, acho que essa é a palavra. Tipo, ele e nem estavam tendo um crescimento ali na relação deles e tal. E, de repente, o cara fica a os,
2: os perigos do namoro à distância.
1: É como eu tava conversando com o Bé em relação a outros tipos outro tipo de série. E acontece aqui. Meio que... Então, estragaram o Jonathan meio pra gente dar aquela chipada entre o Steele e a Nancy porque o Steele é um, virou um, essa coisa maravilhosa que esse personagem funcionou, é funcionou,
0: né? Porque eu estou chipando, desde sempre chipando, na verdade, que ela e Jonathan, é engraçado porque tipo, eu olho para o casal Nancy e Jonathan porque gente, é, é nada a ver, zero química porque eles estão juntos, mas eu olho para o casal na vida real, eu fico, gente, fofos perfeitos perfeitos, <risos> completamente a energia e quando eu vi isso, Jonathan tava ficando insuportável, e Steve tava começando a crescer ali, primeiro eu pensei, Steve vai morrer por isso que eles estão se reaproximando. É. Porque tá sendo uma despedida. Quando ele começou a falar ali dos sonhos. E ai, porque eu quero ter filhos e não sei o que. Vai morrer. Vai morrer. Tá planejando demais. é que bom que ele ficou vivo e... Agora Vocês... ela está com o um coraçãozinho balançado ali.
1: Era você falando isso. eu ia... ainda se vier noite traiçoeiras <risos> A cruz pesada né? era, era você toda hora Falando, não, porque eu tive que morreu. E ainda se vier Nossa,
0: parecia muito que ele ia morrer. Que bom you... que não.
2: O que conta muito a favor do Steve nessa disputa pela <risos> nesse é, tipo, tô a contigo. relação dele com o Dutch, né? Que tipo, o Dutch melhora todo mundo que tá Sim. em volta dele. Tipo, eu tô falando como, como personagem mesmo. Tipo, é, tanto o Eddie também, que tem muito destaque nessa temporada. Eu acho que muito é, é por parte dele mesmo, né? Que é um bom personagem, o ator também é ótimo. Mas também porque ele tem muitas cenas ao lado do Dutch. Então, é, a gente queria sempre voltar pro Steve, principalmente nessa batalha, assim, entre aspas, com o Jonathan, porque tipo, o Steve tá do lado do Dunst, então ah, deixa o, o Jonathan pra lá. Porque assim, é o, o parceiro do Jonathan é aquele cara lá, o personagem novo. Que eu nem o sei seu nome.
1: favorito. Fora que o Steve, o Steve tem um, a Robin, sabe? A onda essa a dupla. Robin. essa amizade é muito... muito é, é, gente, eles são incríveis, a amizade era é, as conversas que eles tinham. Na, na locadora de, de fitas, meu Deus, eles são muito amigos. A
3: terceira, ora, a terceira temporada é fundamental né, para construir é esse nome Steve, porque tem a Robin uhum. e o Dustin ali com o Steve. Nossa, eu amo.
1: Inclusive, a Robin, eu sou apaixonada por essa personagem. Ela, tipo, é, eu adoro. Ela, ela é um monte Eu adoro esse escritinho dela, meu dois dias. Tipo, ah, eu sou apaixonada. E. Nessa temporada, a gente viveu o temor de perder personagens que ele gostava. Então a gente ficava com muito medo, principalmente esse que gosta muito, como Steve, como a Robin tipo, de eles serem vítimas do Batman. tipo Porque até esse momento a gente não sabia o porquê dele matar, a gente foi descobrida aos, aos poucos, né? E tem a raça com traumas, né? Inclusive, no segundo episódio, a gente já tem mais uma morte. ou é, A, a é outra bom. morte... Ele tem a de morte no quarto episódio, que é um dos melhores episódios da temporada, se não me... Se não o melhor, que é o que nossa amiga, né, Beth, como... Hum, será que eu vou ter medo desse episódio? Porque é um episódio fatídico, que aparece o Victor Creel, que é interpretado pelo Robert Englund, que é o Fred Krueger E no quarto episódio temos a revelação de vários pontos do... que está acontecendo em Hawks?
2: É, a Max está sendo atacada, né? sendo A próxima vítima aí... É, que ela é a próxima
1: vítima... Ela, eles invadem né, a, a, o escritório da psicóloga, que é apenas uma psicóloga. Obviamente.
3: E... Muito suspeita.
1: <risos> e ao, ao invadir esse, o, o, o escritório dela, é falou The Office dela, e ao invadir o escritório dela, eles conseguem ver os arquivos dos, das pessoas que ela tratava e que... De que a Chris e o Fred são pacientes dela e todos os sintomas que eles tiveram antes de morrer a Max também está sentindo e o esse episódio é incrível é toda a construção que assim meu que tá todos os núcleos que existido nesse episódio tem o jo a Joyce Goldberg pagando o Yuri para resgatar o o Cooper o Jonathan o Mike Will Wilton com os agentes na casa deles para estão vigiando eles e também e temos a Nancy e a Robin indo na instituição psiquiátrica para entrevistar o Victor, né? E aí, ao mesmo tempo, os que salvaram estão cuidando da Max para não deixar nada acontecer com ela. Ela está escrevendo cartas para as pessoas que vão ficar caso ela se vá. E é uma cena bem tocante tudo.
3: E com a, a, Nan, a Nancy está indo lá porque eles querem entender como é que o Victor sobreviveu, né? Ah, que eles precisam, inclusive, que fazer a relação lá, porque descobrem que tem a casa e tudo que aconteceu. Tipo assim, sabe que a família toda foi morta e ele era o considerado culpado e queriam entender o que foi que rolou lá e tal, porque acharam o caso similar ao que estava acontecendo. E é um menino na cidade, mesmo. né?
1: tipo é, e ele, ele é
3: considerado culpado até então. É
1: considerado culpado. Ele, ele, que, ele que matou a família, É, né? matou
3: a família, sobreviveu, foi-se embora, aí foi pego e tal. É. E
1: ele, ele e... achava que
3: era ele que podia estar tendo alguma relação Sim. Assim, com o Vecna. Né? não me é.
1: engano, ele alega né, que a morte foi sobrenatural. Ele fala, só que ninguém acredita nele.
3: É, que é ele quando ele fala falar. que o, o filho dele era muito sensível e não sei o quê.
1: E assim, é, o primeiro impacto, tipo assim, não, ele não está com a cara de Fred Grug, ele não está com a cara queimada. Mas... Nem só por isso os olhos dele não estão assustadores, né? Quando, tem, quando dá um close nele, tipo, quando ele, ele vira, a câmera vai dar um close na cara dele. Tá aqueles, aqueles olhos lá, machucados.
3: Inclusive, boatos que estavam esperando um hello, Nancy.
1: Ai, eu fiquei muito... <risos> meu Deus, eu ia, eu ia surtar. Eu ia ficar muito... O pro lado fã eu tava, tipo... Eles assim, perderam
3: essa oportunidade, né? Porque botaram a Nancy pra
0: ir lá. É? Né?
1: Mas acho que assim, eles não quiseram ser tão... Na cara. Eu ah. aqui. E, enquanto isso, a, a, a Max deixa as cartas com as meninas, com o Steel Dustin e o Lucas, vai visitar a mãe e deixa as cartas lá. Algo está a mãe, ela até o um encontro com o Vecna, e ela vai até o. Ou, depois ela consegue sair do mundo e vai até, até o, o. Como é que canto que a pessoa fica quando tá morta?
3: Cemitério.
1: até o cemitério. Vai até o túmulo do Billy. Vai até o túmulo do Billy e fala as coisas que tem que falar pra ele dentro da lápide dele, e a partir daí uma das maiores cenas da temporada acontece e ela é levada para o mundo do Vecna.
3: Antes de, antes de chegar nessa parte, tipo, a cena que ela tá levitando saiu nos teasers, nos trailers, Sim. Né? O que vocês imaginavam que era antes de saber o que, é que aconteceu? Porque na minha cabeça, <risos> sei lá, a Max tava com poderes já. Porque...
1: Eu imaginei sabe Eu tava o quê?
3: Eu não o é
0: Billy sabe, tava que... possuindo o corpo dela.
1: Eu pensei em, em bruxaria. <risos> Porque tem uma coisa, tem uma muito, tipo... Meio assim, ah, ah, eles se juntando, sabe, para fazer uma... Ou um, seja, um tabuleiro Tô aí, eu não sei. Eu alguma coisa. Não pensei no um Billy, era, Alguma coisa uhum. de bruxaria tava acontecendo, errado e entrou na, na, nela, entendeu? Eu pensei isso. Eu nem vi. Não, não vi. <risos> <nada>. <risos>
3: Eu vi as fotos, e ficava, gente, por que, que a Max tá levitando aqui? E não mostrava o, o rosto dela, né? Então, tipo, não dava pra... Ela Você só criava na sua cabeça.
1: Ela só tava levitando, tipo... E... Era, porque era de
3: costas, aquela visão, assim, de costas.
2: Mas esse episódio me deixou com muito medo. Tipo, quando tava assistindo, eu não tinha segurança de que ela ia sobreviver. Principalmente quando começou a se levantar lá. É...
3: Até porque ninguém sabia ainda como fazer, né? É. Como é que fazia pra fugir lá.
1: Que, inclusive, elas descobrem, as meninas descobrem quando estão lá no, no dizer, psiquiátrica, instituição psiquiátrica. E que a, a Robin lembra do, de uma coisa que o Victor falou. E quando ela tá saindo, ela, música que ele tava falando. Ele estava cantando, ele ouviu,
3: né? Bastinho.
1: É Little, Little of Me, que é da...
3: Da é, fizeram,
1: né? Aí ela faz... Junta as coisas e corre para falar pro Dust, que é quando precisa mesmo disso, e ele pega as fitas da Max, é a Max essa temporada toda, ela tá muito ligada à música, porque ela tá se, se fugindo, né? É um lugar de fuga dela, é a, é a música. E foi aí que um dos maiores fenômenos do TikTok nasceram, nasceu, quer dizer, um dos maiores TikTok nasceu, que tá aí até hoje pegando o número um, revivendo depois de, de, de 40 anos, que é a moça que salva. Quebra o feitiço do Mac, né? para salvar a vida da, da Meg Running Up the Hill é a fita cassete que salva a vida das, da Meg, da Kit Bush. E é o um, momento que ela é um, se posta tocar ela. Olha aquele espaço lá que se é abrindo para ela ela vê os amigos dela. E eu decine, Gente, eu acho essa cena muito linda dela correndo, com o Full tocando e ela se desviando das coisas. Eu acho cena é assim, lindíssima. É toda essa sequência é, é muito bem feita. É porque... uma
0: das melhores cenas da série.
2: Uhum. Aí... traz todo o peso da terceira temporada aí, né? Então, como Ada falou, ela passou essa temporada no cantinho dela porque ela se sentia culpada, né? Então, isso é algo muito bom quando o personagem mantém, né? Tipo, não só é, apagou tudo que aconteceu agora a nova temporada, o personagem tá todo mundo feliz, não? Então, ela continuou, ela se afastou do Lucas, se afastou dos amigos, é a Leve é, foi lá para outro lado do, do país, então ela tá bem reclusa porque ela se sentia culpada, se, ficar se culpando e tipo essa cena dela correndo porque tudo isso e ela, tipo ela meio que deixou as cartas né até para mãe e para os amigos então ela meio que correndo meio que ela dizia, não eu quero viver é, não quero mais ficar isolada não então emocionante
1: e a assim, que mostrou e vem mostrando o que ela é uma puta triste, assim as cenas dela ela tá incrível ela tá incrível porque novamente ela já mais uma temporada a gente tem mais cenas de, de, de drama, de tensão, envolvendo a personagem e ela entrega tudo. E esse episódio, tipo assim, foi um divisor para ela de e atuação a... para mim.
3: E a tradução da letra também tem muito a ver com a história dela e com Billy e tudo como ela tava se sentindo. Então, tipo, só complementa mais ainda o drama da coisa.
1: Fala de trocar, né? Tipo, se eu pudesse estar lá por você, trocar. Gente, se fosse você, fosse eu.
3: É, e fala que é... tipo, se, se eu pudesse fazer um acordo, com, acordo Deus,
1: com Deus, convenceria
3: a trocar nossos lugares e tal. E, aí, e eu que... fiz a piadinha com Outwell nessa cena. Gostaria só de dizer isso. Ao <risos> fãs de Taylor Swift que não... É gostaria de dizer isso.
1: que toda vez que a, que a, a Max aparecia ouvindo uma musiquinha, eu me vinha na cabeça Outwell também. E, cara incrível, incrível, foi um dos melhores episódios com certeza, você que ter pronto correr esse episódio, está marcado na estrada de show, que tem que da cultura pop, porque revitalizou uma música de, que, de anos e, tá, e até hoje, incrível, incrível o que não foi da isso, série
3: acho que em episódio em si, tipo do começo ao fim, construído, esse é o melhor da o melhor da série da temporada, ou da série até, né, não sei e
1: como Aí, você, o vocês citaram, né do outro lado, temos a Eleven de volta ao, banco, ao laboratório, sendo deixada pelo doutor, que, nossa, gente, como odeio esse homem. Como eu odeio. Por causa que vocês não lembrem, a Eleven está sem poderes, né? Então, ela está aqui para buscar os poderes de volta. E aí, o que vocês acham desse lado dela, do projeto de volta ao laboratório?
0: Tudo que aconteceu. Em algumas partes, eu achei um pouquinho cansativo, repetitivo, no caso. Mas, tipo, ela tentava fugir, aí voltava. Aí, não sei o que lá, aí voltava. Tipo, teve uma coisinha e outra, assim. Mas, no geral, eu achei muito massa, assim, vê ela agora grande, tendo consciência e escolhendo fazer aquilo pelos amigos. E aquele cara é um demônio. Inclusive, eu achava que ele era o Vec, né? No primeiro episódio, teve muito foco nele, no doutor. as primeiras cenas, né? Aparece ele ali se arrumando, tá? Porque... Esse cara é o Vecna. Foi por isso que ele conseguiu voltar do mundo invertido. Que é uma coisa que não foi explicada na série. Se vocês viram alguma coisa sobre isso, por favor, me digam. Porque ele foi levado e simplesmente voltou e ficou por isso mesmo. Ninguém falou mais nada.
1: Eu mesmo...
2: Foi uma coisa que
0: ficou em aberto, de fato.
2: Tal.
3: E eu não sei se eles vão se preocupar em explicar mais, né? Porque. O
1: homem já se foi,
3: né? É,
0: morreu. Eu quero explicações. Como assim? Ninguém, tá... ninguém percebeu esse furo no roteiro. O homem foi levado pelo Demogorgon, arrastado pra lá. De repente ele volta. Ui, voltei. E não teve não, ninguém não. que voltou.
3: Tipo, o Will foi é. resgatado, né? É. Assim, Não teve ninguém que voltou por si mesmo. Tipo, conseguiu sair de lá e tal.
1: E a pessoa que e... levou,
0: que assim, quando das, das pessoas que tá no mundo verde ia mandar ele de volta. Pois Tem é. até, tipo, acho, não sei se você estava conversando com o Bé, isso, tipo, ah, o, o Vecna, sei lá, ele não pode atingir, ou Sim, o Vecna mandou ele de volta porque precisava que a Eleven tivesse poder, não, não. Acho que Só foi, foi no Dia a das gente...
3: Paces, isso. Continua.
0: foi Quando a gente fica procurando respostas demais, é porque o negócio não cumpriu seu papel de, de explicar, ainda mais fechando uma temporada com várias histórias ali pra explicar, tipo, a do Vec, né ficou tudo fechadinho ali, ele com o pai, e ele era filho do, do, do cara lá, e foi ele que fez Ito. aquilo tudo, e aí ele que foi divertido, invertido, ficou tudo ligado. Mas aí esse, tipo assim, não passou despercebido pra mim. Eu não sei se as pessoas ignoraram é, a gente a gente... isso. No, a gente assistiu
1: isso no Space, e a gente pensou que no final ia ter uma explicação, né, e acabou que não. Pois
0: é, o velho morreu lá, quando ele morreu eu fiquei... Oh, gente. tá, beleza, morreu. Eu queria que ele morresse, já foi tarde, mas...
1: Não deveria estar aqui, meu amor. Você Não deveria é.
0: aqui. Não nem ter voltado. E como voltou? Mandou um e-mail pra Netflix, eu exijo respostas.
1: Por favor, só queria saber disso. Nesse episódio, né, o projeto Nina, que é o quinto, é onde acontece a terceira morte do Vecna. Ele mata Patrick, que é um dos das corjas que andou com o Jason Bolsonaro. Eles vão atrás do Ed. eles encontram o Ed, na verdade, e... É tá um rio, né, gente? Um lago, sei lá, uma lagoa, o Patrick é assassinado. Novamente flutuando tendo seu, seu corpo quebrado. E mais uma cena aterrorizante. Tá? É na
3: frente do Jason,
1: né? É na frente do Jason e do Ed, né?
3: Que ele acha que o Jason acha que é o Ed que tá fazendo aquilo.
1: É. O como ele, ele joga The Jason Dragons e, logicamente, ele impacta com uhum. o um demônio e consegue fazer isso tudo. Pois é. Esse episódio tem a viagem que vocês já citaram, né, da Califórnia, que os meninos vão atrás da morada do Dustin, Pula. Em Salt Lake City, Nancy e Robin vão investigar a casa do Crewe, e eles já estão meio que sacando que tudo tá, tá ligado dessa casa, já sacaram que tudo tá ligado nessa casa, e que o Zekna pode estar lá, e como fazer o Zekna sair, né, começar a criar, criar planos possíveis. Para destruir esse monstro. No sexto episódio, a gente conhece o Peter Ballard, que é um enfermeiro que está dando muito apoio para Eleven. E ela disse para ele que não confia no Dr. Brenner. E ele é aquele ser humano que está lá, você consegue ele ajudar ela em tudo. Ele protege a Eleven. Ele é muito bom, gente. Ela aquela é pessoa muito boa, muito amável, muito fina, com um sorriso encantador. Ninguém desconfiou, né, gente? Ninguém olhou para esse cara e falou: hum olhou pra ele, fez um... Será? Todo mundo olhou pra cara e falou não presta. Mas na minha teoria, como eu falei, eu pensava que ele era o filho do Kirill, mas eu nunca imaginei que ele era um. Já, ele ele já foi final.
3: totalmente o contrário. Eu, eu desconfiei que ele era um, principalmente na conversa que ele tem com a Eleven, falando que existia o número 1, um e que ele era tão poderoso quanto ela e tal, aí eu fiquei, eu, você é o número um, já já eu, entendi aqui. Agora que ele era filho do Victor, nossa, nunca passou pela minha cabeça.
1: Isso para é mim mesmo. foi a primeira coisa que teve na minha cabeça, como eu falei, eu acho devido ao peso do ator, foi só isso. Mas, nossa... Mas, mas eu... ele
3: podia ser o... É, o do peso do ator, no caso do...
1: Do Robert, do sim, o sim. Jamie. Não, mas, porque do eu... Jamie ele
3: podia ser o número um, isso já teria mas, peso na então, história. Mas, na
1: minha cabeça, não... é que assim, na minha cabeça eu não pensei nem no número um, entendeu? Não pensei na existência do número um. Por isso que eu, eu fiquei muito chocado tipo no final, tipo quando faz aquela. Você tudo, sabe? Meu Deus do céu, como assim? Pois Porque eu na, na minha cabeça.
3: Foi, ele foi seu só filho. o Beck, né?
1: Eu, é, no caso, o, o, só o seu filho do Henry, né?
3: Eu nem parei, pra, eu, tipo, assistindo, eu nem tinha prestado atenção que o menino não tinha morrido na casa lá também. Aí, é,
2: pronto. O desmaiou, né? Na, no flashback. É, pois é. Aí eu, Deus, eu, né? Só ele desmaiou, os outros morreram. Morreram. Não,
3: não, tem, a tem a teoria, né? Lá, você fica naquela, tipo assim, é. será? Não tem a teoria olho,
1: né? que Cássia e o Febea da, da mãe da menina, da, da, da Nancy, do Mike, ser a irmã, né? Porque não gostou o corpo dela morto. Alguém trouxe isso no... mostrou os
3: olhos, se eu não me engano. Não fui o... eu que trouxe, mas acho que não mostrou os olhos, porque quando ele mata, ele estoura os olhos
1: das pessoas. É, não mostrou, mostrou só a mãe, não foi... Mostrar, ai meu Deus. Aí o, o... Lá do lado do mundo, né? na Rússia, tem um tipo de demogorgon lá, que se alimenta de gente, né? Que o, o povo quer botar para comer o Rupert. Aí ele consegue um esteirozinho lá que vai lutar contra eles, que como nossa grande amiga que você falou, Joyce Murray vão invadir lá a prisão. E é tudo essa cena, né, gente? Quem assistiu assim, achou tudo. nasceu é, tá mesmo
3: muita forçação, cara.
0: Ah, eu prefiro não comentar
1: Esse episódio a gente consegue odiar muito mais o Jason Porque enquanto existe uma reunião da, na prefeitura Jason chega com todo o sujeito bolsonarista querendo salvar o mundo do culto satânico do Ed Então esse, eles começam a busca Mas abrangente contra o Ed Que na cabeça deles ele é ocupado de todo modo mal da cidade
3: Ele ainda usa um versículo né para falar Nossa, foi muito da
1: Eu vou aquilo e fico meio
2: Infelizmente traz frutos, né? Porque o primeiro cara, o adulto lá que sai da reunião, que dá no apoio dele, é o cara que caboeta pra ele que a, oh, a irmã do... a Erika é. tava lá no feita da mansão, né? Então, Sim. engraçado, né? E ao mesmo
1: tempo a galera descobre que existe um... um uma quebra, não sei, tipo, quando o Vecna vai atacar, ele... Descansa, uma coisa assim, não é? é. é Depois do ataque, ele precisa de um tempo para se ele recuperar. Quando,
2: até quando revela que o, o Vec, né o 001, tá, ele está justamente nessa fase, que ele está lá na mansão ele está com as mãos assim. É quando é, ele veio que aperta, volta para
3: recarregar a bateria, né?
1: É, é isso mesmo.
2: meio que se conecta com todo mundo universo os, os
1: garotos aqui de Plagos de antes Amantes, onde tive Mergulha, e ele acaba de parar no Mundo Invertido, que é atacado por morcegos, e nem se Robin e Ed vão atrás dele.
3: É, porque eles descobrem que sem... Tipo, todo lugar onde o Vecna fez uma vítima, se abre um portal para o Mundo Invertido.
1: Aí temos um portal na casa do... Ed. Do, do Ed, Temos um portal perto da casa do Ed, um no Lago dos Amantes. E também um na casa né, do, do Victor Creel, que é o primeiro morte que aconteceu lá, que é para onde... Uma, a Maxi olhar o dá um portal também, não, né? Lá um portal. Não,
0: não. Lá. Na, na pista onde o menino. É o jornalistazinho morreu. É, é na pista é na a Max sabe depois.
3: E lá no, no lago só. A casa é só porque é a casa, então,
1: tipo. É a casa. É,
3: eles sabem que no mundo invertido é, é o lugar onde o Vecna se recarrega, vamos dizer assim.
1: E é no mesmo local onde é a casa. Já que a casa é a mesma porque casa é igual, do mundo né? invertido. Só em... <risos> o banco. E quando eles vão para o mundo divertido, eles descobrem que quando eles vão para a casa da Nancy para pegar uma arma, eles descobrem que lá o mundo está parado em 83, que foi quando Will sumiu, no mesmo dia que Will subiu. Por isso que a não vai estar tá lá, e muita coisa está do mesmo que está. E, aspas, tá, a casa meio que o tempo parou.
0: É,
3: e, mais uma vez, eles fazem referência à primeira temporada, lembrando que conseguem se comunicar pela luz, pela, a pelas luzes, né? E, ah, uma coisa que a gente não mencionou é que, que tá justamente ligada à revelação do 001. Que desde o começo da temporada, pelo menos eu, tava naquela. Tipo, meu Deus, eu não acredito que vão colocar uma criancinha para ter feito um massacre no laboratório. E aí a gente descobre que foi o 001 que matou todos os outros. Todas as outras crianças que eram testadas lá no laboratório, né? E aí, é justamente quando tem um embate com a Eleven que ela joga ele pro o mundo
1: divertido. Que divertido. Ela criou o Vecna no final.
3: Pois
1: é. Indiretamente, <risos> claro, indiretamente, ela não teve intenção de criar ele. Mas no sinal ela criou. E aí, como eles falaram, a gente descobre que o Vitor o Victor criou o Harry, é o 01, que também é o Beck, né? Que também é o Peter Barra. Foi um
3: plot muito Foi um
1: plot muito bem feito. E eu
3: eu entrei nos surtos, porque eu fiquei assim, meu Deus, tudo muito explicadinho, tudo tipo amarradinho, desde a primeira, agora faz todo sentido, ele desde o começo tá querendo matar ela, porque foi ela que jogou pra lá, eu achei sensacional. Por e mim, pra episódio... falar dali, eu já tava muito feliz satisfeita.
1: Então, e nesse episódio, você sabe, é, nesse episódio a gente é possuída pelo Vecna, que ele conta o plano dele pra ela, ele conta tudo, conta todos os acontecimentos, é assim que a gente descobre todos os acontecimentos do passado, e o que ele pretende fazer no futuro, e é incrível. Esse episódio e... foi totalmente incrível.
3: Aquela teoria que tu falou, que, que eu não lembro se foi Cassie que falou no Space da mãe da Nancy e tal, foi justamente por isso, né porque todo mundo ficou, tipo, por que é que ele contou tudo pra, pra Nancy, essa pessoa? Sobrinha,
1: será? E o final do episódio é esse, gente, descobrindo quem é o vilão, o criador de tudo ali, tipo, todo esse caos que criou, como foi criado, tudo, tá ligado? Eles ligaram a quarta temporada totalmente com a primeira, aquela volta que deram, fecharam foi
3: lindo.
1: Foi uma coisa linda de se ver. Sim. Foi uma coisa
3: linda. É nesse episódio também que tem a teoria do Dustin, né? De que o Demogorgon era tipo um peão, o Devorador de Mentes era um sei lá, general. E que ainda teria alguém acima do Vecna. Que
1: o Vecna é o de sete estrelas.
3: É. Eu não acho que tenha. Mas...
1: Mas se tiver...
0: Eu avisei.
1: Mas se tiver, vai Lúcifer ser. está aí para isso. Nem que seja o próprio, próprio
0: Vecna numa forma maior. E
3: a
1: teoria, ter... que é o não, desenho. Mas se for o
3: Vecna de uma forma maior, não é ninguém é o... acima não. dele, né? Ainda continua sendo Vecna. Mas tem
0: um vai ter uma coisa maior. É. Sim,
3: mas, tá... A teoria
1: é aquele dragão, é né? É que o... te...
3: Te... Como é o nome? Tessidralha? Tessidrehidra? Sei lá. Que o Will desenhou, né?
1: Inclusive um dos mistérios da Devorada é né? o que o Will desenhou, <risos> que ele escreveu o desenho, que era para entregar para o Mike. E nossa gente, ai que sono, né, aquela conversa de Mike, você é o coração da turma no... no... O Pistinho
0: não... tá apaixonado, Meu ai, Deus, Deus. Deus, Deus. Deus. Meu Deus, eu passo para ele?
1: Pelo Deus, Mike não é o coração nem de ninguém, porque ele me suportava, eu não faço nada, gente. Por Deus, podre. Não, ele,
0: ele foi. Né, só ele foi ficando machado. Adolescente, né? Quem gosta. Mas ele. Lucas e icônico
1: ele... perfeito, quando foi que ator não é Lucas e Dust. Não, 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 Dust é o Cone. cérebro. Dusty
3: é o cérebro, é exatamente.
0: No começo, ah. o Mike era melhor, ele foi ficando é, mais não. sem graça,
1: tanto é. assim. No do episódio seguinte, que ele mostra. O Vergna mostra uma visão de Hawks destruída por Felipe. e libera Nense, okay. que conta tudo pros outros. Ai, ah, a é desde o episódio que a Max se oferece pra trair o Vecna, né? mas enfim, a gente está falando na sequência não, a gente já tá falando o final, os dois, três e acabou, bicho, não tá na sequência não. E a, a Eleven percebe que o Brandon estava usando ela, e ela disse, eu quero ir embora, falou, eu queria ir embora, fui embora quando eu quisesse, eu quero ir agora. Só que as coisas já ocorrem muito tempo, porque o Brandon não vale nada, e ao mesmo tempo, é... Ali é o, é o FBI, será o que é aquilo que chega lá, que, não, que é contra a Eleven. É o FBI. O FBI é, quer destruir a Eleven, descobre o The Tal, ao mesmo tempo que os meninos conseguem chegar perto do um The Tal, os meninos que falam, o Jonathan, o Mike, o Will e o maconheiro. Eles conseguem <risos> chegar lá também. E assim, gente, é muita ação esse episódio, tipo, muita ação mesmo. É tiro para todo lado, é bomba. É, olha, eu fiquei assim, gente, é quase da manhã ainda. Eu fico assistindo o episódio todo eu outro tiro. É,
3: e do outro lado, na Rússia também, eles descobrem que eles não vão conseguir. É, não sei se é nesse. Eu já estou confundindo qual que é. Vamos,
1: um... vamos lá, vamos lá. Lá na
3: Rússia, eles descobrem que não vão conseguir tipo, pegar um <risos> avião para ir para os Estados Unidos, ali naquele momento, e aí eles ficam pensando como eles podem ajudar estando lá, né, e aí a Joyce, fez toda a associação lá de que é uma mente coletiva, né, e tal, e aí eles, pá, precisamos voltar a prisão, porque tipo assim, gente, vocês acabaram amor de sair de, de lá e vai
0: voltar. É, não dá. Quê? Agora, olha, vou dizer uma coisa, a cena de roupa com a espada foi o auge da falsação, tudo bem, a espada tava ali, mas tipo, nossa, ele é um, um herói agora, lutando com espada, e não sei o que. Eu fiquei, mano, primeiro que tinha nem que ter voltado. Que, que desnecessário. Mas assim, o,
3: se eles não tivessem voltado, o Murray não poderia ser o maior herói da temporada, né? O maior herói da temporada. Ele foi, porque se ele não tivesse queimado ali o negócio lá, não tinha enfraquecido o mundo invertido todinho para Eleven conseguir se soltar lá e tal.
2: Do nada eles percebem, né? Que sentem que eles têm que ajudar o povo que está do lado,
1: né? Mesmo é estilo de mãe,
3: nenhuma. entendeu? Mãe, você já vai julgar uma mãe de novo,
0: Michael?
1: É. Michael é, é O
0: sentido dela despertou ali e vão conseguiram tudo ao mesmo tempo.
2: Claro. O que seria resolvido caso eles tivessem estabelecido a comunicação antes dela sair, né? Mas tudo
0: bem. Ela vai tentar ligar lá quando
3: está sendo perseguida pela KJB? Mas enfim, né? Eu queria, antes, antes de comentar o final, só queria comentar que aquela cena da Joyce com o Hopper foi maravilhosa. Eu tipo muito esse casal. E eu fiquei completamente eu derretida bem. deles dois lá bem, falando. Cara.
0: Finalmente! Finalmente! Perceberam que se amam. Ah. E que ah, ah!
3: Ele falando assim, tipo, ah, pra isso eu não preciso de imaginação.
2: Nossa!
1: <risos> A Eleven consegue fugir do, do bunker. E com todos os poderes de volta, ela destrói o avião e tudo. E neste momento, damos a Deus a um dos personagens mais queridos por Cássio, que é o Papa.
0: Foi com Deus, e, com Deus. Preste, não, sua, não, não.
1: preste suas homenagens a esse personagem tão amado por você. E... Ai,
0: gente, finalmente os refrescos não estavam mais. Pro personagem. E ainda ali, eu amei que ele tentou uma redenção ali no final. E ela simplesmente largou ele e foi embora. Obrigada. Não ficou com pena dele. Eu
1: aguentava mais cara. Nesse último, último filme, né, da série, a gente chega na conclusão, ou, ou será que não, que o grupo vai começar a executar o um plano, onde a gente já que o Max, o Lucas e a Erika vão a casa do Crew para a Max, ela é comunista, já que para fechar... Todo o arranjamento que o Vecna está fazendo, ele precisa de quatro sacrifícios. Três já, fizeram, já aconteceram, como é que é a próxima vítima, e a última para finalizar o que ele tanto deseja. No mundo Invertido, temos Steven e Robin para atacar o Vecna e o Dusty e o Eddie como puxação para os, os sigos, sei lá, os robots. Nossa, gente, chegou no último episódio, a gente tipo. É tanta gente que não quer que morra. Então a gente podia morrer, ele sabe que não vai morrer. Me dá um ódio, dá um ódio infelizmente, né, o Ed sacrifica para manter o, o, os, os cegos longe e ah, nossa, gente
0: que ódio. ele
1: Como não morreu é a
0: morte mais desnecessária da série
1: e Ai. aonde entra o meu maior ranço e eu vou até citar o Mikael que Mikael veio falando isso de é, falou sobre a cada temporada eles repetem alguns erros, né novamente, eles fazem personagens que são cativantes e simplesmente eles matam ah, preparada. Eles não estão dando culhões de tipo, ou não matar ou simplesmente seguir simplesmente...
0: em O pior foi que ele morreu como um vilão. É, Qualquer sabe. sabe que ele foi herói. Só quem conheceu ele de verdade foi Dustin que viu o que ele fez. O restante só sabe porque Dustin provavelmente contou. Vai contar, enfim. Mas tipo, não foi uma morte legal assim de... Não foi como a de... Como era o nome dele? Era, era Bob, né? Sim, 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 o Bob. O Bob, que você viu ali, realmente, é, o cara era legal, todo mundo conhecia ele e tal, ele teve um, um propósito ali, tipo, todo mundo ficou sabendo do, do sacrifício dele. Agora, a Ed, não. O povo tava cagando pra ele achar o ótimo que ele morreu. E, tipo, isso me deu muita raiva, cara. Então, um desperdício e, de personagem muito grande.
1: E o desperdício de personagem não é de agora, né? Tipo, assim, tá, a primeira temporada ele já sabia, mas a Barbie conquistou todo mundo ali. Tanto que... A até teve uma frase dele de volta, né, pra ter uma apariçãozinha na segunda temporada. A gente teve o Bob, que era muito amável, que foi. Tive aquele mocinho lá do... do Russo. Russo. Gente, mas assim, pra mim o Ed foi, tipo, a morte mais necessária. Ele não precisava morrer. Ele não tinha, tipo, ah, pode ter que trazer um choque. Gente, não mata, tipo... 506, sabe? Você já tem aceito aquele massacre, lá no bunker da Eleven, ele matou um monte de personagem inútil, matou o Papa que teve uma importância grande na série, mas para o Ed é só pra o emocional do telespectador, oh. porque com certeza, com tudo, toda a criação do personagem, é um personagem que ia fazer o, o fã gostar dele, tanto que eles são um os nossos personagens mais queridos, e matou, sabe? Tipo, é um sem propósito no final, tipo. E eles... a gente
0: aqui reclamando de, de, de uma pessoa que morreu, e Millie Bobby Brown dizendo que ah, deve, deveriam fazer que ninguém Game of Thrones, ela quer que mate todo mundo.
1: Mas assim, eu, eu, eu concordo eu, com, com ela. ela é eu, eu, eu
0: também concordo com
3: ela.
1: Eu concordo com ela quando a gente chega no ponto principal dessa série, que é o sacrifício dela, da Max, onde eles tinham tudo para realmente ter culhões e matar um personagem que teria uma importância grande pela morte e tudo, e simplesmente eles fizeram isso que eles fizeram. O -se acha tipo, que eu precisa qualquer... matar muitas pessoas? Não precisa, acho
0: desnecessário. Para que fazer isso com o coração do espectador?
2: Eu acho que precisa, justamente com aquilo que eu tinha é, criticado no início, que é justamente essa questão dos vários núcleos. Por que, que tem vários núcleos? Porque todas as temporadas eles incluem novos personagens, e isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando uma forma de é, frear isso seria com a morte de alguns personagens em momentos importantes, como foi a do Billy na temporada passada, é que ele não era tão um personagem tão importante assim, mas inquieto, trouxe consequências, é, trouxe hum. consequências, mas nessa temporada como era algo bem maior na escala que estava envolvendo o mundo, eles viajaram para o um mundo divertido, e eu acho que fez muito sentido a morte do Ed apesar de ser um mau personagem, eu, eu gostei da morte dele, assim pensando que realmente tem que morrer alguém, tem que morrer a Max também, eu acho, tem que morrer o Steve ou o Jonathan porque esse negócio da Nancy dos dois, que passou a temporada toda e não resolveu. Então, tipo, eu tava também com medo que Cassia falou, que é, tava dando muito destaque pro Steve nessas discursos dele, então eu tava acreditando que ele ia morrer. E não serviu pra nada,
1: infelizmente. Então, Eu acho que é assim, pra ter uma morte, tem que ter um, pelo menos um fundamento, Ela não saiu tirando o fato de chocar, sabe? Fator uma só agora, Mas de o Ed, é
3: o fundamento? Eu Todo o discurso acho. dele justifica o fundamento. Tipo assim, ele tava naquela... Ele foi sempre... Tinha aquela coisa de que ele fugia dos mas, problemas, ele não, assim, não encarava eu, e tal. Então,
1: ele foi. Era essa hora para quando eu falo o fundamento é não se tornar repetitivo, onde todo é tipo assim Sabe, Curioso que a gente falando nós sempre tem que matar alguém até que as mortes façam sentido, porque a cada temporada tem que ter uma morte. Basicamente, se tornou isso, Mata vamos, pum, tra né? vamos trazer um personagem novo. Esse personagem vai. Ter uma importância ali no público e vamos matar ele.
0: Podia é ter feito isso. uma troca, tipo, deixar o Ed matar o Steve, já que, tipo, o Ed tava tendo um apego ali com o Dust, então já seria uma figura é, que eles estavam tendo criando um laço de amizade muito bonito. Podia deixar umas sequelas pra ele tá? mas tipo, é, deixava o Ed pra mudar isso de todo personagem legal que eles trazem morre e levar o Steve, pois é, já tipo tava assim... ali foi, teve um crescimento muito grande não tinha mais, tipo, tanto o que desenvolver, tipo, nossa, você chegou basicamente no auge do desenvolvimento do personagem que é aquele momento de redenção de estar tá ali fazendo planos enfim, toda aquilo, aquela energia de morte que a gente foi sentindo e, tipo, poderia levar ele e deixar o Ed. Ia ser uma troca justa.
3: Mas é bem como a Adam falou, tipo, eles não têm coragem de mexer no núcleo principal. Pois deveriam, é. deveriam, mas eles deveriam. não têm,
0: por isso que eles eu tô adicionam. Estou eu, eu muito feliz de estar todo mundo ali.
2: Sim. O problema não, não, pra mim não foi matar o Ed, foi só matar o Ed. Sim, o meu também. E aí dá essa sensação de que só matam os descartáveis, né? Que mas, é... chegaram agora. Mas, é. tipo, eu amo a Max. A Max, pra mim, é a minha segunda personagem. Preferindo ah, atrás só do Dustin. E, pra mim, ela tem que ter morrido ali também. Então, se fosse esse combo aí, Max e Ed, ia melhorar ainda mais ainda essa série. E eu acho, pode ser que seja completamente
3: descartável, mas, assim, essa temporada tá diretamente ligada... Acho que meio que como uma, na terceira, né? Tá diretamente ligada com a próxima. Pode ser que ainda tenha esse gancho da redenção do Ed, vamos dizer assim. Tipo, eles mostrando que não, que não era... Ele o culpado e tal, mas ainda Por que, que não, ele não morreu,
1: nada.
3: mas ai amigo, aí vai ser, lá vai ser falsação.
1: Ai gente, se transar papai de volta,
3: mas ainda que não tenha isso, para as outras pessoas, teve aquele diálogo do Dustin com o tio do Ed, para mim uhum. foi sensacional, foi. Assim. gente. O tio dele ali já tá sabendo o que, que aconteceu com ele, que tava tudo bem, tudo mais para mim caguei para resto Hawks, até porque a galera tava indo embora, a maioria do povo, né, então tô nem aí isso, vocês acham que ele foi culpado, a família dele aqui já sabe que ele não foi e tudo certo.
1: E só um adentro, tipo, meio que não tá do tudo, aconteceu, mas abriram várias estratégias de Hawks, Hawks e, tipo, matou várias pessoas, <risos> tá, gente, então eu tô vendo, claro, que ele gente tava tá falando aqui já sobre morte, sobre tudo, aconteceu isso.
2: E, tipo, até pro futuro da série... É, essa morte eu acho ser é importante, não vai ser esquecida, assim como eles já provaram que eles não esquecem as mortes, né? Que, uhum. tipo, a morte do ex companheiro da... Como é, da mãe da, da Joyce. Tipo, Bob. trouxe o, o do Bob, trouxe esse luto inicial dela e agora até a evolução, assim, entre aspas, dela dela ficando mais próxima do Rupert. E aí... Também,
3: né?
2: Isso, a Barbie? da Bárbara, da do, do Bill, que, tipo... Tu, a morte dele ocasionou para mim o melhor episódio dessa quarta temporada, que é o quarto episódio. Então, tipo, esse, eu tenho certeza que esse, essa morte do Eddie vai ser trabalhada numa quinta temporada e isso, por isso que eu peço a, a morte de outra pessoa. Eu queria a morte de outra pessoa nessa quarta temporada, porque tipo, eu imagino, tipo, uhum. se com personagens menores eles construíram algo tão legal para o roteiro mesmo para a história nas temporadas seguintes, então eu fico imaginando, o que aconteceria se algum personagem realmente importante, assim, do núcleo principal, morresse aqui, as consequências que levariam para a quinta temporada. Para mim,
1: formaria bem. Eu acho Sim. que se fosse para matar alguém grande, se ele tivesse, era para ter feito agora. Porque a gente não vai estar na última temporada, então essa morte tinha impactada.
3: Ainda porque... tem condições de fazer na próxima.
1: E a, a gente é não vai final, sentir não, muito. Mas... Mas vai falando. ser a guerra
3: final. Tipo, você não vai não, sentir que vai ter continuidade é, assim, na série, isso. né? Mas você vai sentir que você vai acabar. Você vai pensar, meu Deus, acabou é. e ainda levaram essa pessoa. Quando
2: mostrasse na final, todo mundo reunido, assim. Pois aí, é. Realmente eu... todo
1: mundo morreu.
3: Ai, a todo minha maior morre. frustração com essa temporada foi não terem matado, não terem sustentado não a morte sustentado. da Rex, Porque ela nossa. morreu, né? Aí eu achei, tipo assim, ai, nossa, gente, foi muito. Qual é a palavra? Foi muito. Forçado. Não, não é forçado, é conveniente, foi muito conveniente matar ela para poder fechar as quatro mortes que precisava para o apocalipse lá do velho Mas não mataram. Mas, pois é, mas trazer de volta e ainda por cima, acho que foi a segunda cena mais brega da temporada, é a Eleven com a mãozinha ali no coraçãozinho da Max, lembrando das cenas dela e tal, foi muito fofo, eu tava em lágrimas mas eu fiquei tipo assim, gente foi o que, o poder do amor que trouxe Jesus, ela
2: de volta? Jesus, Jesus eu um até
3: pouco. vi, que acho que foi Cássia compartilhando um tweet que falava que é porque a Eleven consegue tocar no, meio que tocar no órgão dali, no Ai, batalha, mas ela estaria fazendo
1: tocando no coração. Essa Mas volta
3: aquela explicação... questão, quando você precisa explicar demais é porque não ficou tão na cara.
1: E nem, nem a um que explica não se torna legal. Ainda assim está torna Sim. brega.
3: Brega, cafona. E aí, não. meu Deus, e a pobre da Max vai ficar manca,
1: cega, xoxa, anêmica.
3: <risos> tipo assim, a que custo vale a pena deixar ela viva? E aí vai oh, descobriram oh, oh. ainda. Os assim. Duffer falaram
1: que possivelmente ela morreu, né? Tipo assim, assim, ela tem morte cerebral. Assim. Só que eu vi,
3: já as teorias, né? Dizendo que é porque a mente dela tá meio que presa no Vecna, porque quando ele quando ele mata, ele meio que não mata, ele fica com a consciência. E também vai ser podre trazer a consciência de volta. E a menina está naquela condição. Tipo, a que porque... deixar ela viva?
1: Quando ela se seu toda ali, eu... Não, aqui não tem mais outra, não.
3: E o sangue Cara, escorrendo assim no
1: olho? A Max tem que morrer, porque não tem espaço para duas ruivas. A próxima temporada <risos> vai ser a Nibeth que vai estar tá lá, sendo a, o par romântico da Rob. Então, assim, ela tem que morrer para ter espaço para outra ruiva. Outra como esquecida, né?
3: E só deixar... como eu falei que era... para mim, ela tinha sido a segunda cena mais brega. A outra cena para mim que foi breguíssima, breguíssima, foi... O Mike, coach motivacional da Eleve. Ai, que Quando ela tá ali presa, e tipo, ele começa a falar um monte de coisa, eu estou aqui, não sei o quê, e aí ela vai ganhando forças e tal. Inclusive, Só para confirmar aquela história lá do Will de Ai, você é o um coração, não somos ninguém sem você, não sei o que. Inclusive, brega, brega, brega.
1: É, um dos momentos que eu vi comentadas do Twitter foi o um outro desempenho da Emmy nessa temporada. E como ela teve destaque, como a Vicky foi um personagem marcante Vicky, na série, os diretores falaram. É. Foi... <risos> e os diretores falaram assim: o personagem dela vai ter grande destaque. Espere e verá.
3: Espere né? e teve...
1: verá. A gente viu. A gente. O que foi... Por quê? Cancelaram
3: foi... N para levar ela para fazer isso?
1: Eu só. Sou... Cássia revoltada. Cássia revoltada é assim... de N.
0: Tipo assim, acho que o grande papel dela foi não deixar mais a, a Robin solteira. Que eu acho que isso ah, foi uma, uma, um papel muito grande, porque a Pobre estava querendo um amor desde a temporada passada e agora conseguiu. Mas, tipo, a menina teve três frases a série inteira, pelo amor de Deus, a propaganda toda em volta da atriz e um desperdício de uma atriz maravilhosa para isso.
1: Ai, a mas foi falta, muito triste. É que,
0: desculpa, a parte de amendoim, eu não sei fazer um sanduíche.
3: Eu até achei que na segunda parte, né, quando terminar a primeira parte, a gente falou, não, na segunda parte ela foi, vai ter não, relevância. Vai... Aí, é, pronto, ela vai se sacrificar aqui no lugar dela. coisa for. assim. Mas não, não teve nenhuma relevância.
1: E assim, a gente esperou nove episódios, 48 horas de episódios, para chegar aqui e todo mundo se reunir. E assim, né, a gente já comentou o que acontece, que a... todo mundo volta para Hawks. Temos uma cena muito fofa da Eleven com o Hopper. Que Ele...
0: Ai, eu chorei tanto! Eu, assim, eu esperava que fosse mais emocionante, eu não sei. Eu acho que o encontro dela com o Will foi, tirando a fala dele, mas tipo, a emoção da cena foi mais do que a do Hopper.
3: É porque o Robert sais. foi a referência, é referência. O, o que me pegou foi a referência, ela dizendo que deixou, deixou, deixou a porta aberta 8 centímetros. Porque assim que ela entra no quarto e deixa a porta aberta, eu fiquei, não, deixou a porta aberta.
0: Eu e já, aí, na hora ela foi... que ela fez isso, eu já pensei, oh, nossa, ela ainda faz isso que ele pedia. Aí quando ele entrou, eu fiquei, <risos> eu tava esperando ficar mais emocionada. Aí, sei eu... lá, que ela tivesse mais surpresa quando visse ele, não sei, ela só viu e parece que não... Eu não, eu não senti o um impacto, sabe? Tipo, como se ela não tivesse ficado impactada. Porque se eu viro, tá. É, o cara tá ali depois de não sei quantos anos. Eu não acredito que você voltou.
1: Morrer... De... Esse... A gente tem a cidade se reconstruindo, né? Depois do terremoto, que pelo sacrifício da Max causou. E todos se reúnem enquanto o Max tá em coma. E o tá na casa da depois todo mundo na casa do Hulk e eu Will sente aquele arrepiozinho na, na, nuca. Na, na nuca e bicha se o Will sentiu <risos> bicha se deu o pescoço bicha, se, minha
3: nuca, se minha nuca arrepiar se
1: bicha e assim você vê que o mundo vai tá virar Ó, oh, começando
0: a começa no fogo ali.
1: Seu tipo,
0: cinza, né? tá nevando.
3: O que é que tá acontecendo? Aquela é. cinza que
0: tinha no mundo invertido, Aí, eles
3: vão vendo lá que aquela coisa obscura está tomando conta de tudo ali.
1: Como sabemos, a próxima temporada vai ser a última, então, gente, vai ser se cheio um de e bomba, viu? Vamos ter, vamos ter o LGBT, vamos ter new IT com várias falas. Fala dar tô contando falando, vamos ter Eddie voltando vivo. Vamos ter a psicóloga falando que é a maior vilã da série.
3: Ela, ela vai... Vocês vão ver aquela chavezinha dela, que a gente reparou, ainda vai aparecer. Né? Aí, vem parado. aí, vem aí. Vem
1: aí. Vem aí.
3: O terror de Mikael.
1: Mas, enfim... E assim, né, gente? Uma temporada de horas. Assim, maior, minha maior reclamação é... Netflix vir esses episódios. Às vezes, o pobre tá humano... humano a gente só quer terminar um episódio e dormir e falar amanhã eu vejo o próximo. Mas fica difícil quando é duas horas de episódio, sabe? Não
0: sei por eles fizeram uma divisão toda errada, bota dois episódios numa parte e o restante na outra.
1: Pois é. Considerando os finais, quais são as notas? Quais são as notas? Não? Qual a nota que vocês dão para essa maravilhosa temporada, de 10 a 10?
0: Eu dou...
1: Bem, muito bem, Bea.
0: Eu tô em dúvida. Entre
3: 10, 10. 8,5. 8,5. Eu não consigo formular uma nota. Eu fui no coração, porque... assim,
0: primeiro número que veio na minha cabeça. Eu tava em dúvida entre 8,5 e 9, e mas 8,5, porque teve muita coisa que eu fiquei... Ah,
3: o primeiro número que veio na minha cabeça é 8.
0: Pronto, é porque... essa a sua nota.
3: Porque eu tenho sentimentos confusos em relação a essa temporada.
2: Micael. É, então, como... Já tenho dito, Stranger Things desde a segunda temporada. É, tem coisas que me incomodam, mas no final acaba tudo dando certo, porque eles fazem muito bem as cenas é, de conclusão de temporada. E aqui, mais uma vez, é, o primeiro episódio, sensacional. Aquele final, o quarto episódio, o melhor, meu preferido. O final, até do oitavo, que é o penúltimo, eu também, que eu achei bastante. O último, apesar de ser gigantesco, sem precisão, ele tem mo muitos momentos, então, tipo, é, como o Cássio falou, para mim a emoção toma parte e me faz esquecer todos aqueles problemas, aqueles núcleos. É, então a nota é 10. Para mim, todas as temporadas de, de Shang Ting eu dou 10. Porque realmente eu gosto bastante de
1: tudo que eles fazem. Não, bom, um bom,
3: não choca ninguém. E yes. anota Tua nota é 10, né, amigo? Já a minha
1: é 11. Eu dou 11 para essa temporada. Perfeita, sabe? O Cônica, ó, que... oh, perfeita, assim. Por favor, Ed, volta para a próxima temporada. E é isso, gente. Ficamos por aqui nesse episódio longuíssimo de uma temporada que demorou vários anos para chegar. Dois anos. Mas a gente também tem muito para ser falado. É... Para seguir nossas redes sociais, todas é o Clubinho. E, Cássia, qual é o nosso blog?
0: Blog do clubinho. Com.
1: É isso aí, gente. Acesse nosso site. Temos agora também o Apoia-se. O link do Apoia-se Tá no link do nosso Instagram, na nossa bio, entra lá. Se for comprar coisa, que é o comprar, também. o Equivinho também. E quem quiser comprar na Amazon, também tem um linkzinho da Amazon. Sempre façam compras e o nosso link da Amazon que tá lá. E denota nota no, no Spotify, cinco estrelas a gente, por favor. E é isso, gente. Assine nosso conteúdo, curta nosso conteúdo, siga nosso conteúdo.
3: Inclusive, no Apoia-se tem categoria que tem acesso a erros de gravação, hein? então se eu fosse vocês, eu não perderia.
1: Então, vamos <risos> lá, gente. Tem, tem, a partir de R$2,00 você pode ajudar o clubinho e qualquer ajuda é bem vinda Até compartilhamento dessa, desse nosso Apoia-se é bem-vindo, então façam é, o que vocês puderem ajudar a gente. Vai ser muito bem-vindo, muito, 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 muito bem-vindo. A gente está desempregada aqui, por favor. <risos>
3: Ajude, ajuda do clubinho a realizar o sonho da casa própria
1: E galera É sobre isso Até o próximo episódio Beijos
2: Tchau, tchau Tchau,
1: tchau.
0: tchau. Bye, bye. Don't you
2: A gente tem que fazer que nem o último episódio de Shang Tsung, temos que se honrar a série. Duas horas e quarenta. episódio
1: ah, é que tá, assim sabe, né? <risos> <risos> Eu não Eu ia
3: aguentar não. E a Angela Nossa, Meu Deus, não.
1: ninguém merece. O Vecna faz alguma coisa. Conto com você. Meu Deus. É, tipo, nessas partes é ruim que o Vecna só está preso, entre aspas, pra, em Hawks, né? É, a e gente, a gente tem que fazer assim, a, a gente fazer alguma coisa para não ter um traumazinho assim, a gente fala que o cabelo dela é feio e pronto, na hora, traumazinho ali.
3: Não compactuamos com bullying nesse podcast,
1: <risos> uhum. Gente, ela é loira, ninguém faz bullying com gente loira. Ela faz bullying, então bullying reverso. Ninguém... o bullying trocado não dói. Tá
3: bom, amigo, a gente já entendeu seu ranço.
1: Odeio, odeio. Já Bolsonaro morreu, gente. Já é claro que ele, te, ele tentou machucar o Lucas empatia.
0: A morte da Max é por conta
3: dele. É, A
1: morte da Max é por esse idiota, esse escroto. Morreu
0: partido ao meio. Tal Mas... qual o Capitão Casser.
1: Ei, pô! Ah, pra lá, isso é hora! Ah! Block!